0: Olá! Este podcast será apresentado por alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, tendo como tema a doença crônica diabetes. Bom, provavelmente ainda quando criança, você deve ter escutado a frase Não coma tanto doce, cuidado com o diabetes. O diabetes geralmente é sempre relacionado com o consumo excessivo de açúcar, mas saibam que esse não é o único fator determinante para esta doença. O diabetes é uma doença crônica provocada pela falta de insulina ou pela incapacidade do organismo de utilizá-la de forma adequada. Em 2019, o Ministério da Saúde divulgou dados que diziam que cerca de 250 milhões de pessoas no mundo foram afetadas por algum tipo de diabetes, sendo que no Brasil, pouco mais de 13 milhões de pessoas viviam com a doença. Os números são alarmantes tendo em vista que as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 70% das mortes no mundo. O dia 14 de novembro foi então escolhido pela Organização Mundial da Saúde e a Federação Internacional de Diabetes como Dia Mundial do Diabetes, data esta que é utilizada para reforçar a conscientização e a prevenção da doença. Mas vamos lá, vocês conhecem os tipos de diabetes? Existe a diabetes tipo 1, que é onde o próprio sistema ataca e destrói as células produtoras de insulina. O tipo 2, onde ocorre uma resistência à insulina, ou seja, o corpo não produz uma quantidade suficiente do hormônio ou existe a incapacidade de absorção das células musculares e adiposas. Existe também a gestacional, que é decorrente das mudanças hormonais, onde a ação da insulina pode ser reduzida durante a gestação, sendo essa uma condição que pode ou não continuar após o parto. Existem também outros tipos de diabetes que são decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças. E temos também pessoas pré-diabéticas, onde existe uma condição caracterizada pelo nível de açúcar no sangue acima do normal, mas não o suficiente para obter um diagnóstico. Mas já vale ficar de alerta.
1: Como falado anteriormente pela Bruna, quando ela diferenciou os dois tipos de diabetes, a diabetes do tipo 1 caracteriza-se como uma doença autoimune causada pela destruição das células beta-pancreáticas. E o que nós vamos ver a seguir é a relação da atividade física com esse tipo de diabetes. Vamos ver o que a literatura tem a nos dizer sobre a influência da atividade física sobre essa doença. O artigo que serviu de base para minha abordagem sobre o tema foi um artigo de revisão, cujo título é Efeitos do Exercício Físico sobre Diabetes Méritos Tipo 1 – uma revisão sistemática de ensaios clínicos e randomizados. A diabetes tipo 1 é a tempos definida como a diabetes juvenil, entretanto sua presença é mais comum em jovens adultos. A atividade física é considerada uma estratégia positiva na gestão e tratamento desse tipo de diabetes. Entretanto, essa estratégia cria desafios para os pacientes, pois durante a atividade física, vários hormônios que são responsáveis por controlar a absorção de glicose e o controle do metabolismo energético, como a insulina, o glucagon, o GH e principalmente o cortisol, que em excesso pode causar resistência à insulina, fazendo com que o pâncreas produza cada vez mais insulina, pois o equilíbrio entre a quantidade de insulina e hormônios contrarreguladores varia de acordo com o tipo, intensidade e duração da atividade. A atividade física regular está associada a benefícios significativos nesses pacientes. A prática aumenta a aptidão cardiorrespiratória, diminui a necessidade de insulina, melhora a função endotelial, diminui o colesterol sérico e aumenta a saúde vascular, além de proporcionar melhorias na composição corporal e qualidade de vida. Estudos mostram também o benefício da atividade física sobre o IMC, triglicerídeos e colesterol total em crianças e jovens diabéticos. Essas evidências são importantes para o gerenciamento da doença e para retardar, de forma prematura, o início de problemas secundários, como doenças cardiovasculares. Um estudo realizado por Dubé, Lavoyer e Weisnegel, apresentado no artigo de revisão exposto no início, mostra que a ingestão de 30 gramas de carboidratos em até 60 minutos antes de exercícios de intensidade moderada ou de exercícios de intensidade moderada intercalados por sprints de alta intensidade, podem ser estratégias seguras para evitar a hipoglicemia em usuários de insulina, podendo o paciente optar pela atividade física que melhor se adequa ao seu estilo de vida. Ainda o gerenciamento ineficaz ou a falta de terapia integrada entre medicação, atividade física e uma dieta balanceada podem ocasionar diversas complicações secundárias em indivíduos com a diabetes tipo 1. Um dos grandes desafios para assegurar a boa gestão do metabolismo da doença com a prática da atividade física são relacionados ao controle glicêmico e aos quadros de hipoglicemia durante, logo após ou tardiamente após uma atividade física. Ainda sobre o controle glicêmico nas diferentes etapas da atividade física, é necessário encontrar uma forma padronizada de se manter taxas normais de glicemia antes, durante e após os exercícios. O exercício aeróbico de diferentes intensidades, tanto de forma direta como indireta, mostrou-se eficaz nos estudos que fizeram esta abordagem de controle agudo de diversas variáveis clínicas dos pacientes. Exercícios como o Pilates também se mostraram eficazes no controle clínico e metabólico da doença. Conclui-se, portanto, que os efeitos causados pela atividade física na diabetes tipo 1, em conjunto com uma dieta balanceada, horários de refeição seguidos à risca, e uma suplementação com aminoácidos mostraram-se efetivos para o controle glicêmico, a diminuição de doenças secundárias, melhoras nos exames clínicos e preservação de funções vitais de pacientes com diabetes tipo 1.
2: Após Lincoln esclarecer sobre a relação entre a atividade física e a diabetes mellitus tipo 1, 1, que é uma doença autoimune, vamos falar um pouquinho sobre a relação da atividade física e a diabetes mellitus tipo 2. Vamos começar pontuando que a diabetes metilo tipo 2 corresponde a cerca de 90 a 95% dos casos de diabetes e ela está associada ao histórico familiar envelhecimento, ao estilo de vida pouco saudável, com falta de atividade física, sedentarismo e obesidade, principalmente na região abdominal. Ela é uma doença multifatorial que leva a alterações metabólicas que são caracterizadas por um defeito na ação da insulina ou na diminuição da secreção pancreática da mesma, causando assim uma glicotoxicidade e assim resultando numa resistência periférica à insulina, que inicialmente é detectada no tecido muscular. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a resistência à insulina que é uma das principais características da diabetes. Ela ocorre principalmente nos tecidos periféricos, sobretudo nos músculos e no tecido adiposo. Essa resistência é uma alteração primordial, presente em quase 92% dos pacientes diabéticos. A resistência à insulina envolve um aumento na secreção pancreática do hormônio, induzindo a um estado de hiperinsulinemia, destinada a evitar o aumento da glicemia no sangue. O rasantado é uma temporária tolerância normal à glicose, o que ao longo do tempo mostra anormalidades nesses receptores dessas células, podendo ser pré-receptor, no receptor ou no pós-receptor, e assim a diminuição da produção da insulina pelas células pancreáticas, levando assim inicialmente a alteração da glicemia pós-prandial, que é após as refeições, e depois levando a alteração da glicemia em jejum, que aí é quando a gente diagnostica um paciente como diabetes me mellitus tipo 2. Agora que a gente já falou um pouco sobre a fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 2, vamos citar sua relação com a atividade física e os benefícios que o paciente pode adquirir praticando. Inicialmente, iremos usar a referência do Guia do Profissional de Saúde para Diabetes e Exercício. Ele salienta a importância de um programa de exercícios individualizado e uma avaliação médica detalhada devido às comorbidades da diabetes, tanto no nível macrovascular como micro e dentre essas comorbidades podemos citar o sistema cardiovascular, então o risco cardiovascular para essas pessoas é bem maior de acordo com a quantidade de tempo que ela adquiriu a doença. Doenças arteriais periféricas, a retinopatia que é muito comum em pacientes com essa doença, a nefropatia a neuropatia periférica que interfere principalmente até na forma de exercício, tem atividades que elas não são tão indicadas para quem tem a neuropatia periférica, como caminhadas é, muito extensas, é, utilizar step, tudo que tenha muito impacto nos pés. E isso é uma grande é, preocupação na hora de a gente passar os exercícios porque esses pacientes normalmente têm uma diminuição periférica de vascularização daquela região, podendo levar a riscos de amputação. Se o um cronograma de treinamento não for feito de forma adequada, pode ocasionar calos, uma diminuição da vascularização que já está alterada naquela região, escaras, levando até a um maior risco de amputação. Tem também a neuropatia autônoma. Pensando também que o indivíduo que a gente vai treinar, ele está em um processo constante de envelhecimento, né? O que leva a uma degeneração já dos músculos, ligamentos, ossos e articulações. E o mau uso dessas estruturas para um paciente diabético pode acelerar esse problema. Então, antes de iniciar esse programa de exercícios, o indivíduo diabético, ele deve ser avaliado com muito cuidado, tanto pelo médico como a gente, profissionais da educação física. Então, como vocês acham que a gente deve prescrever atividade física para esse paciente? Segundo esse guia, a gente deve prescrever primeiro uma atividade aeróbica, que seria um aquecimento de baixa intensidade, sendo que a gente vai escolher de acordo com as comorbidades que esse paciente diabético desenvolveu. Podendo ser caminhar, pedalar, devemos fazer também um alongamento da musculatura, principalmente o que a gente vai utilizar no treinamento. Mas seria legal que a gente alongasse o corpo como um todo. Fariamos esse exercício de resistência. E após é, esse exercício, a gente praticaria também a volta calma, que é trazer o corpo de volta aos padrões de normalidade, né? cardiovascular, respiratório. Então, durante essa pesquisa, a gente teria como prioridade o aquecimento, o alongamento e a volta calma. Surgiram diversas referências para a produção desse podcast. Dentre elas, achamos é, muito interessante citar um artigo, 2017, uma meta-análise com insulino dependentes da diabetes mellitus tipo 2, onde essa meta-análise, ela procura saber qual seria o melhor exercício de resistência ao aeróbico para esses pacientes. E, como conclusão, ele leva que tanto faz um ou outro, contanto que o programa ele seja maior que 12 semanas, eles têm o mesmo fator protetor, tanto para controle de glicemia como para controle de lipídios, de disepidemia. Então, vamos lá, a gente observa que a atividade física ou exercício físico para esse paciente é muito benéfico, para esse, esse indivíduo. Então, vamos sempre trazer esse frator de proteção da atividade física ou do exercício físico para essa comorbidade, como a importância da a mudança do estilo de vida, um estilo de vida mais saudável, um um exercício físico implantado nessa rotina aí de 30 a 60 minutos por dia, de 3 a 5 vezes por semana, podendo ser tanto uma caminhada como o um exercício de resistência, que se for os dois, ótimo, mas sempre um programa personalizado para aquele paciente, sempre voltado para ver essa comorbidade, porque, porque esse paciente ele é cheio de minúcias, especificidades dele e que a gente tem que respeitar visando sempre a melhora da saúde, a, o fator proteção para a saúde desse paciente ou desse indivíduo que a gente vai ajudar a ter uma melhor qualidade de vida.
1: Agradecemos a atenção e esperamos que a relação entre a atividade física e a diabetes tenha sido exposta com clareza que como vimos, é de suma importância para que o paciente tenha qualidade de vida. Até a próxima!